0: Ем, ну, е, сьогодні в нас досвід переїзду, проблеми, перешкоди. У сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про наш досвід переїзду, проблеми і перешкоди. Сергію, які Це проблеми було. і перешкоди? Були на твоєму шляху, коли ти виїжджав за кордон.
1: З... Ти забувся додати, що з вами ваші улюблені ведучі.
0: Так ти це виріжеш з попереднього епізоду і вклеєш.
1: Звідки така думка, я не знав. Які проблеми перешкоди, крім... Незмінної бюрократії, нестримної корупції і поганої погоди могли бути.
0: Асинхроність та місменеджмент. Що? Асинхроність та місменеджмент.
1: Я так вважаю, що ці слова не стосуються, власне, цих подій, які розгорталися під час переїзду за кордон як я вже неодноразово повторював взяв, дві торби і переїхав в один вечір. Але я пам'ятаю ці чарівні, чудові черги на кордоні. Навіть, незалежно чим їдеш, автобусом, автомобілем, йдеш в пішки. О боже,
0: ой, черги, я пам'ятаю колись, не знаю, якого біса, але щось мене поперло піти е, до Польщі е, через медику. Шагині медика? Так, шагині медика. Боже. Я приїхав тоді туди о 6-й ранку, а перейшов на іншу сторону кордону десь о 3-й. Він. Це враховуючи, що при переході кордону, вам рахується мінус, один, мінус одна година. Тобто це означає, була котра, четверта. Ні, ну, п'ята тоді за нашим часом.
1: Четверта за нашим часом тоді
0: була. Так, четверта, бо по третій прийшов. Ну, просто пекло.
1: Не пекло, але... Ну, Мега пекло. Не
0: пекло, особливо, особливо коли ти ем, на нейтральній зоні і е, ніде нема туалетів. Mm-hmm.
1: Це така е, попросту е, розвага, атракціон під назвою Відчуй себе в стадії великою рогатою худобою або мовою. <гас>
0: Відчуй всі з фінктера свого організму.
1: Ну, неправда, ну, не будемо так казати. Аж
0: всі. Ну не знаю, в цей момент, коли ти просто реально намагаєшся втримати в собі все і взагалі там рухатись неможливо, тому що люди, як оселедці в бочки.
1: Натискають.
0: Так, і оце хвильові, хвильовий такий натиск в сторону польського кордону, це, це жахливо.
1: Це природна дикість, просто нестримний інстинкт джунглі.
0: А ще мені завжди подобалося, що на українській стороні туалети були платними, і замість туалетів були такі просто дірки в
1: підлозі. Це називається туалет типу сорти.
0: Ну я навіть не знаю типу сортир то це так в школах ще знаєш там такі білі туалети унітази в підлогу вмонтовані
1: а ну, там не просто не діра це от. залежить від школи, були туалети білі, помальовані вапном, гарненькі такі, заходиш, а там просто дірки в підлозі, які е, відкриваються в грібну яму трьох метров.
0: От-от-от-от-от, і за це було дві гривні. Дві гривні заплатити, розумієш? Ну, але прикол, я не знаю. Жіно,
1: ще жіночка, яка видавала туалетний папір, ти не забувайся.
0: Так, о Боже. А, і треба було бігти там через щось. Там було якось дуже дивно. Ну, але не в цьому прикол. Прикол в тому, що коли переходили е, люди кордон.
1: І доходили це... до стану, що е, нейтральна зона, і не можна ніде виходити, і це. І... Ну. Довкола паркан. Ну, то паркан
0: ставав туалетом. А, а польська, вже польська сторона там був безкоштовний, файний, приємний туалет.
1: Я розповів іншу історію, таку я згадав. Так. Як я їхав на вихідні до, до Польщі? Блаблакаром. Ми їхали. Я чомусь вирішив їхати в сторону Луцька, ну і там далі на
0: праворуську.
1: Ні, не на Раврусську, в в сторону Луцька, а за Луцьком найближчий переїзд, такий нормальний, то Яготин. На Яготині ми, і це неймовірна історія, що дорога мені до Вроцлава зайняла 29 годин, 28 з лишнім. І справився в тім, що в черзі на його дині ми провели 19 годин. Водій бла-бла-кару автомобіля був дуже принциповий, тому що там була якби черга для всіх і черга для тих, хто поза чергою заплатив 300 гривень прикордоннику, який пропускав поза чергою. Водій виявився дуже принциповий, і я чомусь саме... Той день з ним дуже погоджувався. От був згодний на всі 100, що ні копійки не заплатимо за перетин кордону. Ну, мається на увазі це за е, в'їжджання поза чергою. І так вийшло, що по правій стороні ми і стояли, вся черга. По лівій стороні їхали ясно автомобілі до прикордонника. Ну і все було гарно і красиво, як кажуть в одному з регіонів України. Вони проїжджали позачерв'ю, ну, але ми, а ми простояли 19 годин. Ну, це в загальному, тому що там ще, може, з півгодини чи півтори години, пів, півтори години на перетинання кордону. А потім ще пригоди на цьому не закінчилися. Е, далі. Ну, звісно, далі шлях лежав через Варшаву. Вони їхали до Варшави, власне, автомобіль був до Варшави, цей бла-бла-кар, а я вже мав квиток, з яким, на жаль, мусив розпрощатися, бо я навіть не розраховував, що я буду їхати 19-20 годин до самої Варшави. Квиток я мав, на тоді був такий перевізник «Польський бус», Е, ясно, я запізнився на цей польський бус 10 годин чи 12 годин, вже запізнення є, і квиток не можна було повернути, тому я по дорозі в автомобілі купував квиток на швидкісний потяг, на який я теж запізнився, тому що пасажирам, котрі їхали зі мною, раптом до претину кордону нічого не хотілося, жодних туалетів і всього, але по дорозі до Варшави від кордону їм хотілося і поїстеньки, і попити кавоньки, і сходити в туалет 10 разів, і в кінці кінців... Це
0: так по-українськи.
1: Я запізнився навіть на цей швидкісний потяг, котрий у Варшаві. Єдиний квиток, який залишився до Вроцлава, це був з пересадкою у Познані. ТЛК, Танія Лінія Коляйова. Можливо, я вже не пам'ятаю. Ні, перший поїзд був дуже такий гарний і все було гаразд. Тільки мене занепокоїв інший поїзд, який виїжджав з Познані, квитку якого було написано «без місця». Ну, тобто я ніби мав квиток, але без місця. Це виявилося, щоб ви собі уявляли, це такий купейний вагон, де нема місця тому що всі місця зайняті, але польська залізниця все-таки продає на нього квитки. І це стояння в тамбурі, всі довкола ходять, з валізами їздять по ногам. Пішло одне, що я був там не один. Там люди стояли, лежали на проході, сиділи студенти якісь, їхали робочі, люди, яким дійсно треба було Потрапити в певне місце. Вони теж купили цей квиток без місця, без визначеного місця. О, правильна назва його була. Ну і так, по... після 28 годин поневірянь з лишнім. Я приїхав до Вроцлава. Мені вже не хотілося нічого, ні бачити місто, ні людей. Мені хотілося вбивати і
0: спитати. Просто дисклеймер відразу, дисклеймер,
1: що це жарт. Пробивати вбивати людей можливо, але все інше – це правда.
0: Ні, ну це, так, це, це, що я мав на увазі, розумію, це знаю. Колись з друзями вирішили поїхати до Гданська, і це перший раз в мене був досвід. З польською залізницею, котра продає квитки без місця. І це була, ну це в нас травневі свята, в Польщі це називається майовка. І це досить довго триває, там майже тиждень. а Це все так від 1 травня, а потім там 3 щось відбувається. І аж до 8 Ну і ми купили ці квитки, я якось так просто не звернув, ми купували, там такий був цікавий, така цікава оферта була, що ти міг купити на одному бланку відразу три квитки і це виходило якось набагато дешевше. Ну і ми так, ми так зробили, мені здається, нас ще якось більше було, ніж троє, а то там ще докупили. І ну, сіли, все там було з пересадкою, мені здається, теж е, в Любліні, не в Любліні, господи, в Познані е, пересадка була. Ну до того місця ми їхали, нормально сиділи, а після почалося пекло. Це другий раз в житті, коли я реально проклинав все, тому що це був дуже ранній ранок. Ми їхали якось о годині, мабуть, теж якогось було купувати, о 6-й ранку, я не знаю. Хто видумує таке купування квитків? Треба відразу себе бити по руках, коли навіть рука тягнеться, щось таке купити. Ну, мабуть, всі так думали, що якщо вранці-рано встануть і поїдуть, то вони швидше доїдуть до Гданська. Ну, але це неправда, тому що ми стояли не тому, що не хотіли сісти навіть на підлогу, а тому, що не було місця. Я пам'ятаю, таку, там, там була така одна груба пані, в неї були проблеми з ногами і вона просто окупувала а в неї був не просто квиток, в неї був е, квиток у першому класі, якщо ми всі їхали типу в другому, а в неї був першому, але в неї теж не було місця. І тому вона сіла в туалеті і сказала, що вона нікого не пустить і буде сидіти до останнього, доки не доїде до триміста. Тому в туалет ніхто не міг зайти, треба було намагатися повзти по людях до іншого вагону. І тоді я вперше в житті побачив і зрозумів, чому у Польщі продають до сих пір такі розкладні маленькі сидіння. Якщо хтось бачив, були такі з брезенту колись розкладні, вони як книжечка закривалися, а розкривалися як іксом таким. І з брезенту такі совєцькі. Ну і я, я ще так думав, ну нащо такі сидіння, типу навіть якщо десь там в саду посидіти чи ще щось ну то на що таке тепер я зрозумів це для того щоб мати сидіння в цій ну в польській залізниці бо тоді можна собі автоматично розкрити таку сидушку і, і сидіти потихеньку там доїжджати до місця призначення ну це от такі перешкоди здавалося б фізичні але ну Весна жахлива після них.
1: Ну, Але справа в тім, що, можливо, це... ми маємо теж багато таких дивних нюансів в нашому транспорті, котрі для іноземців виглядають взагалі як горору якогось. Можливо, це вплинуло, що ну, якби то для нас і, і, все-таки чуже. От. Ну але взагалі я хочу сказати, що власне сам переїзд був легкий, тому що я недовго провів часу на кордоні я їхав автобусом. Але оскільки я мав дві сумки, це не складало жодних таких особливих перепитій не відбувалося з митним контролем. Я мав дві пляшки вина, і коли митник мене запитав, чи я маю алкоголь, я сказав, що лише вино, дві пляшки. Він каже, хіба вино – це алкоголь. Ну і так ми, ха-ха-ха-ха, п'ять хвилин митного контролю, і, ну, там... Ми, звісно, затрималися через людей, які їхали п'ять валіз, де були речі, яких не можна було перевозити, або в тій кількості, які... якої не можна Наприклад, перевозити. Наприклад, сало. Сало, там, який, <плес> Женін, я, земля з дому. <плес> 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 <плес>
0: Вважаю, це не такий вже жарт. Але це реальність. Я таких людей знаєш там. І землю, і м'ясо, і картоплю з собою везли. Ну, таке враження, начебто, десь до Канади їхали.
1: Назавжди. Приїжджали ніби назавжди. Ну, ось, і тому через інших, на жаль, ми затрималися довше, але далі вже приїхав до сонячного міста, де і залишився.
0: А, ти сказав про е, те, що для нас це можливо чуже, що власне такий стиль е, е, ПКП ну, по польській залізниці. Але так насправді це не зовсім правда, тому що для них це теж було щось нове, бо у Польщі була націоналізація колі. Точніше, не самої колії, а підприємства, котре мало вагони і потяги. І вони це зробили за німецькою моделлю. але ну, певні речі не вдалися настільки добре, наскільки би хотілося. І от, одним з таких мінусів сталося щось таке, коли людина купувала е, квиток, то вона могла б купити без місця, ну, так що, але там не було жодних обмежень, відповідно, тому це дозволило польській залізниці продавати так багато квитків, як вони тільки собі бажали і були ситуації, мені здається, це було якось роки три тому, коли люди стали на колії і заблокували колію, бо люди не могли всітистися, потяг, у потязі взагалі навіть на підлозі. Таке. Особливости е, польських переїздів, проїздів у транспорті.
1: Хочу сказати, що переїзди у транспорті тут з таких цікавих винок є те, що поїзди, власне, дозволяють собі запізнюватися. І це ніби така, ну, не те, що норма, але немає так, як у нас все звільняємо начальника потяга і, і машиніста і всіх. Тому інколи навіть годинни чи кілька годинни запізнення це якби можна сказати варіант норми. Не знаю, як на інших залізницях Ну, я, наприклад, пам'ятаю з дому, що все-таки вирізняється залізниця пунктуальністю. Треба, щоб на, насправді щось такого сталося на, на рейках, щоб, цей, щоб поїзд запізнився. Хоча ставалося багато всього, ну, але так, щоб було це нормальним, як, як в Польщі, що запізнитися 20 хвилин – це для них не запізнення для поїзда. Тобто, їдучи поїздом, не, ти не впевнений, чи, чи можеш планувати наступний пере, наступну пересадку переїзд, е, якщо йдеш іншим транспортом. Тобто, я би радив завжди планувати тут е, пересадку на автобус, чи там десь на інший транспорт, чи на якусь зустріч, якщо е, домовлятися про зустріч одразу, виходячи після виходу з поїзда, то ще з таким... 에... Буфером в... в годину, щонайменше.
0: Як роблять поляки, день. <світку> Денним де... <світку> буфером. <світку> ну, бо це ж нереально.
1: Власне, помітив, що знайомі завжди е... рекомендують, якщо е... е... якийсь е... там... Візит, наприклад, до якоїсь установи в іншому місці, то, до консульства чи десь. Завжди рекомендують, що їхати ввечері, перед наступним днем е- е- зупинитися в готелі або там в бінбі чи десь, щоб був завжди оцей якийсь е- проміжок часу, тому що я, потім я зрозумів, чому, наприклад, е- коли я був зареєстрований на візит на восьму годину в іншому місті і подумав, що от, вау, супер, я поїду вранці, виїду якраз встигну і встигну повернутися. Ага, поїзд затримався. І виявилося так, що, ну, відповідно, я запізнився на, на цю, цей візит домовлений, зареєстрований. Ну, добре, що вийшло все добре, але тепер я розумію, чому всі завжди кажуть, що якщо, о, ти їдеш, то ти ж ввечері їдеш, щоб вранці там бути нормально. Ага, тепер розумію, чому так краще не планувати поїздку, якщо щось, на, на якась запланована зустріч чи щось, а завжди планувати, старатися з, з ночівлею.
0: Ну, це... No, no це, ну, з іншої сторони, в нас українська залізниця працює добре, проте ми інших чортів не можемо звільнити, а не там машиністів, якщо в нас зупинка якась там, чи там, не знаю, довша. Хоча це правда, Укрзалізниця відрізнялася і відрізняється пунктуальністю, тому що я дивився колись статистики, там порівнювали залізниця, ну і українська залізниця виглядає теж так як би краще. Ну, але тут треба пам'ятати, кількість залізничних сполучень в Україні не є аж такою великою, якщо йдеться про пасажирські перевезення. Бо у тій самій Польщі або у Німеччині кількість пасажирських і вантажних перевез, перевезень є дуже великою, це просто шалені, шалені цифри, і тому теж набагато складніше планувати ці всі проїзди, переїзди, це, а ще одним моментом є те, що в Європі є обов'язком, що там кілька років робити перегляд. І, або ремонт колії, так? Ну, і це теж призводить до того, що... Наприклад, власне, в цьому місці починають зупинятися потяги і створюються затор, тому що ні швидкісні потяги, ні електрички, ні регіональні потяги, ну, жодні не можуть проїхати, бо там в одному місці вони щось ремонтують. І цей ремонт не є якимось там базовим чи сері. Постукали по колі, помолилися над нею і пішли, як це відбувається, досить часто в Україні з дорогами е, і з е, коліями, то тут, е, ну, як в Польщі, так і в Німеччині, підходять до цієї справи набагато серйозніше. І... Ре, ну, реально роблять, тобто там переробляють, тобто знімають весь цей щебень, пісок, весь той буфер, що був під колією, знімають той шматок колії повністю, кладуть нові блоки, нові відтоки, все це чиститься і зварюють нові колі. Я був взагалі шокований, коли побачив перший раз цей процес і що там не знаю, 5 кілометрів в їм зайняло ремонтувати місяць, це у, у Німеччині. І ну я був шокований, але просто коли проходив, так було близько мене, мені було видно, що вони докладно там роблять, то мене дійсно це дуже сильно здивувало. Це докладність, з котрою це все робилося. Що ще з було таких проблем і перешкод? І самого процесу? З проблем перешкод, мені здається, що, ну, найбільше, це завжди бюрократія. І вміння пристосуватися до якогось таких банальних речей, не знаю, магазини, котрі закриті у неділю, або як купити квиток, бо немає контролера або контролерки у трамваї, потязі і там, не знаю, ще в якомусь муніципальному транспорті.
1: З тим для тих, хто, наприклад, не чув раніше, які правила панують в польських поїздах, електричках, те, що купити квиток можна у кондуктора, але кондуктора треба знайти. Тому що, якщо він до вас вже підійде, і у вас не виявиться квитка, і ви його не знайшли, кондуктора не знайшли раніше, не підійшли до нього з метою купівлі квитка, то додатково нарахується ніби такий штраф за безквитковий проїзд, який може винести навіть квоту більшу, ніж ціна самого квитка.
0: Я колись таке бачив один, один раз, коли кондуктор сказав, що ви або платите за квиток плюс штраф. Це був якось супершвидкісний цей потяг між Варшавою і Вроцлавом. Вони зупинили потяг, висадили людину.
1: Ну, але це навіть не штраф, бо забив свідковий проїзд штраф в 20-ти кратному розмірі. Але але все-таки поліцію просто не
0: могли викликати, а кондуктор ж не може виписати штраф такий.
1: Ну так, такі, такі є такі деталі, про які можна не знати, хоча я хочу сказати, що самі тут на місці аборигени, тубільці, Чи, тобто місцеві навіть не знають теж таких нюансів, тому це просто треба пам'ятати про такі цікаві моменти, що можна так попасти на гроші.
0: Власне, щодо цих всіх речей з проблемами, це… Якщо ми говоримо про Польщу, то там немає проблем з відкриттям рахунку або якихось таких банальних речей, як купівля карти для цього, для телефону, інтернет. Це все відносно просто, зрозуміло і можна зробити навіть тільки самим паспортом без наявності номеру песель, цього номеру евіденції, про який ми вже розповідали в попередньому епізоді нашого подкасту. Тут, у Німеччині, це все ну, величезна проблема. Це прям зі скрегітом, з болем, кров'ю та потом, щоб купити просто навіть звичайний, ну, звичайну сімку на «prepaid» сімку, яку ви будете на, на поповнення. Для цього потрібен паспорт, прописка, і для цього теж треба або хоча б підтвердження, де ви живете, і, а вже що треба буде підписати такі документи в котрих теж треба трошечки розбиратися, бо не кожен провайдер, я зараз не буду тут робити чорну реклами, але декотрі провайдери роблять це не зовсім файно, і після певного часу, якщо ви не користуєтеся навіть карткою, за це можуть нараховуватися гроші і штрафи. Також проблема з підписанням контрактів чи будь-чого на телефон, це теж справляє велику прикрість. Мала кількі погані оферти загалом, тобто якщо хтось купує собі картку тут у Німеччині для телефону, ну, то треба очікувати величезної квоти за це до заплати і дуже маленька кількість інтернету і, і навіть саме лімітовані розмови, лімітовані СМС. Ну, тут такі смішні речі, що просто не вкладаються, може, в голові, але тут це є норма. Теж проблеми з проїздом і з усім, тому що тут є автомати, в котрих можна купити квиток, але дуже часто у Німеччині не можна, тобто ви на зупинці і ну, немає такої можливості купити квиток, просто її немає. І треба е, намагатися теж знайти якось кондуктора чи кондукторку. Хоча з того, що я бачив е, із власного досвіду, якщо до вас підійде кондуктор або кондукторка першими, що це теж дуже рідко відбувається, але відбувається все, щоб перевірити там, наявність квитка, особливо в регіональних, потягах, ну то тоді ви просто кажете зупинку там, де ви всіли і докуди, докуди їдете і вам просто продадуть квиток цієї ціни як нормально. Тільки тут треба пам'ятати, що всюди треба платити готівкою, бо картою ви не заплатите. І це буде величезна проблема. Тому в Німеччині треба мати щонайменше 20 євро завжди Ось десь там у кишені захованими, бо інакше можна потрапити в неприємну ситуацію, коли ви наче би хочете заплатити, але е, можна заплатити тільки картою, і на вас кондуктор буде так дивитися, буде не, 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 з таким несмаком дивитися, бо як це, ви не маєте готівки? Яке святотатство? ай 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 Ну, і проблеми з тим, що, власне, от такі от при переїзді проблеми, це, мабуть, те, що якщо хтось їде у потязі або ще чомусь, треба перевіряти правила перевезення багажу. Тому що тут дуже часто перевіряють, яку кількість, у цих всяких там тореб, якихось там мішків, чи там, я не знаю, що ви везете з собою, скільки цього всього везеться у потязі. Або там у регіональному е, потязі. Ну. Але плюси такі, що е, якщо хтось купує квиток завчасно, особливо на якісь швидкісні потяги, ну, то тоді Буде ще й величезна знижка на цей квиток.
1: Хочу сказати, що зараз це згадав, ти кажеш за квитки, різні ці нюанси ці, але, ну, в порівнянні маю е, кілька таких уваг, які стосуються, наприклад, Польщі. Передусім, стосовно готівки, Польщі була колись проведена, ну, вона далі триває така кампанія загально. Державна, польська, безготувкова. Ну і внаслідок цієї кампанії спонсором був Євросоюз, сама власне держава внаслідок нас на цій наслідок цієї кампанії. Люди більш-менш відівчилися від готівки і дуже-дуже-дуже багато, я би сказав, майже все. Можна за все заплатити картою, банківською карткою, і тому це зараз не, тим більше з'явилися ці всі плати телефонами, через додатки, сервіси платності безготівкової, це є супер. Другим моїм зауваженням є те, що так тепер з- зорієнтовано все на іноземців, що в різних цих аплікаціях додатках з'являються...
0: Я перепрошую, я дам це в більшості своїй у Польщі.
1: Так, 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 власне я про це... У
0: Польщі, у Німеччині про це все забудьте. Іноземці не існують. Іншої мови, ніж німецька, не існує. Забудьте.
1: Ну і цей факт, що тут в Польщі з'являється багато додатків українською мовою. Так само, як в ці кіосках, білетоматах, різних таких подібних автоматичних речах, є варіанти української мови.
0: Квиткоматах.
1: Квиткоматах, перепрошую.
0: Ну, це, от мене для мене це проблема, чому у Польщі є так багато речей українською, а в Україні, чи саме у державних установах, не можна отримати інформації навіть брошурча саме українською мовою. От, люди добрі, котрі нас слухають. Будь ласка, вдумайтеся в це. У Польщі держава виділяє кошти на те, щоб робити величезну кількість перекладів, котрі не актуалізують що якийсь час. І і це все українською, доброю, це все якісно зроблено. І дуже важливі теми. І цього стає все більше і більше. В моменті, коли я вже виїжджав ем, з Польщі, то я пам'ятаю, що було вже шість великих міст у, у Польщі, де Такі основні базові речі можна було зробити українською мовою, починаючи від такого, що вже Сергій сказав, просто ще раз від закупу банального квитка, і це все закінчилось тим, що можна було отримати цілу повну докладну брошуру про те, як, наприклад, подати документи на те, щоб там, сплатити податки, або для того, аби зареєструватися проживання у Польщі і так далі, і так далі, і так далі. Це просто вау.
1: До речі, про, про реєстрацію і різні такі речі. Мюанс у Польщі є такий, що на місцях, на органах місцевого самоврядування, подібних до наших виконкомів і інших речей, різні такі бюрократичні моменти розв'язати легше, ніж в великих державних інституціях, починаючи від рівня воєводства, тому що там далі вже починається ну, така, як кажуть тут, паперологія, що е, просто неможливо пробитися дуже довго і нудно. Але на місцях розв'язати якісь реєстрації автомобіля, бо це виконують міські адміністрації ці процедури видання паспортів різних таких інших речей, як прописка, тобто реєстрація за місцем проживання чи там теж моменти з страховкою медичною, іншими речами на місцях набагато швидше вдається е, розв'язати, ніж на рівні воєводства і держави.
0: В Німеччині все не так просто,
1: здавалося. Виходить так, що не їдьте сюди, тут все погано.
0: Ну ні, я не... Ну тут треба просто е, розрізнювати те, ті різниці між країнами, просто вибрати те, що більше подобається або не подобається.
1: Німеччі... Або бути готовим до того, що вдихнули, ви видихнули, і боремося далі.
0: Ну, це, це теж правда, але треба просто вміти. Ну, не те, що абстрахуватися від цих, декотрі проблеми для нас здаються проблемами. Ми просто до цього не готові. Ми вже теж про це говорили, що нас не готують до багатьох там питань, ані у школі, ані в університеті в Україні. Ми просто не, ну, ми просто не готові до того, що це треба робити самостійно. Це одна справа. Але є теж і інша проблема, і цією проблемою є, власне, те, що у Німеччині просто дуже люблять папірці. Ну, це довга традиція, яка існувала роками, і тепер, ну, вони намагаються йти... До, до світлого майбутнього, тільки їм важче від цього відмовитися. Бо це вже якось функціонує. І люди не, не роблять ем, якихось проблем з цим, з цим там, не знаю, не, не створюють корупції такої великої чи ще чогось. Відповідно, нащо це змінювати? Немає корупції на цьому рівні, відповідно, теж нема сенсу це виправляти, але я нещодавно розповідав своїм знайомим кількість номерів, котрі мені треба було отримати для того, щоб функціонувати нормально у Німеччині. Це був податковий номер, це був податковий, Це був номер соціального страхування, номер, я не знаю, як це називається правильно, кранкенфезіхерунг, типу хороб... страхування на хвороби різні.
1: Медична страхування.
0: Так, точно, медична страхівка. І е, це окремий номер, до цього потрібен. Е, ще є спеціальний номер е, під цей пенсію. І е, от якийсь ще був номер, але я забувся, він просто не настільки активно е, використовується. Ну, але все ж. А, і ще для тих, хто, наприклад, робить собі додаткові якісь... Е, вплати на пенсію, то для цього ще є окремий номер і окремий рахунок. Ну, але це вже зовсім інша історія. Тому... А в Польщі все можна було зробити тільки одним номером. З цим номером ПЕСЕЛЬ можна сплатити податки, можна було поробити купу інших речей. І все це було просто і легко відносно. Ну... Но... Проте в Німеччині, наприклад, з приємних речей є те, що у більшості випадків, більшості, переважній більшості, 80% я би сказав, вам довіряють. От вам просто довіряють. Я колись розрахунок робив ем, проєкту, у котрому я брав участь, і я забувся взяти з собою квитки і я прийшов до цієї компанії, в котрій треба було принести всі ці документи. І вона щось там почала записувати питається, коли ви приїхали фізично приїхали у Німеччину. Я її називаю дату, але це було трошки раніше, ніж планована дата приїзду до Німеччини. Ну, така, окей, записала, поставила печатку і далі пішла з опитуванням, на що пішли гроші і так далі. Кажу, що я не маю квитків з собою, як, ну, як підтвердити це все. А вона мені відповідає, ну, я вам довіряю. І ця фраза, в певному сенсі, для нас, українців, може бути теж проблемою і перепоною. Тому що ми не довіряємо людям, які працюють в установах, і кажуть,
1: ми вам довіряємо. Тому що нас підтові до принципу що потрібно подати довідку до довідки про те, що це довідка.
0: Ну, аналіз сечі, калу, ДНК-тест, ПЛР і просто все вкупі з цим. І головне, що все певного кольору. У ну, фірмовому можу...
1: бланку виготовленому поліграф-комбінатом України. І
0: гербова печатка. Тут немає гербової печатки. Все я не можу прийняти. Це не документ. Ну, мозок вибухає, у мене тоді мозок вибух, і це було реально для мене, це бу, для мене особисто психологічно, це була перепона і проблема, ну, бо як це, от людина сидить на місці цей, вона, бо він, напевно, брешуть, що кажуть, ми вам довіряємо, десь там є якась течка, де вони так насправді зазначають, окей, погана людина, чи там, ну, щось в такому стилі. Складно до цього звикнути. Перейдемо, може, до е, тобі, процес, проблеми, перешкоди. Ми тут все трошечки зачепили в проблемах і перешкодах. Я би тільки процес переїзду коротко б просив. Ну, ні, Сергій вже розповідав свою історію, я тільки розповім дуже коротко. Сам процес переїзду дуже сильно залежить від планування, Сприйняття проблеми перешкод і від того, яким було рішення, чому ви вирішили переїхати за кордон. Для мене це було завжди чимось приємним, задоволенням, в такому сенсі, власне, сам процес переїзду. Почати пакувати валізи, Почати збиратися, планувати, купити квиток раніше, винайняти житло, щоб знати, куди ти приїдеш ще перед тим, ну і так далі тому подібне. Це все створювало завжди такий реол, таку атмосферу. Ну було просто приємно. Я із задоволенням переїжджав, я ніколи не переїжджав. За допомогою літака не перелітав з країни в країну. Це зазвичай відбувалося все тільки і виключно у вигляді потягів, або якихось автобусів, або автівок, зазвичай якийсь наземний транспорт. І я починав планувати переїзд дуже задовго до того, як це все відбувалося якось. Мені здається, за 2-3 місяці, особливо переїзд до Німеччини, то я вже мав квитки куплені за 2 місяці чи там за 40 Ні, мені здається, все ж таки за 45 днів, тому що закордонні квитки на залізницю не можна купити раніше у Польщі потім пакування валіз, основних речей, пошук житла. Теж пощастило тоді, бо я мав друзів у Німеччині, і вони мені тоді винайняли кімнату у квартирі, то мені теж було куди їхати, все вже було домовлено, вироблення візи теж набагато раніше. Тобто цей весь процес планування зробив, власне процес поїздки і переїзду менш стресовим і менше фрустрації приніс, тому це було із задоволенням. Ну і теж, якби це там не здавалося смішно чи не смішно, але мені щастило з, з тим, що я це робив якось вчасно. Коли ще не були змінені якісь е, умови для отримання віз або карт перебування. Свого часу до Польщі було набагато простіше виїхати, були візи різного типу для людей, які мали е, шопінг-туризм, на закупи або були довготермінові візи для тих, е, то їздив собі, там, не знаю, до Польщі з певних причин, туристично чи ні. І теж це набагато простіше можна було отримати. Плюс не було ще без візу, і якось ці процеси трохи інакше відбувалися. Вже з Німеччиною теж ситуація була для мене набагато простішою, бо я не мусив повертатися в Україну, виробляти там візу, Тільки все це відбувалося вже на території Польщі. Це теж спростило весь процес і зробило його більш гладким і приємним для мене. Тому це вже була дорога чітко на Захід. Ну і загалом можу сказати, що ті, хто зараз задумується, коли нас слухають і чують про якісь проблеми, перепони, перешкоди, якісь незрозумілі речі, це ми розповідаємо, ділимося своїм досвідом, тільки аби розповісти, яким був наш досвід і яких помилок краще не робити, котрі зробили ми, бо там, не знаю, запізно подалися на візу, запланували чогось. Або навпаки, як позитивно пережити е, цю подію і бути просто задоволеним цим переїздом і новим життям у новій країні. Тому раджу планувати все заздалегідь, якщо є така можливість. Тут теж дуже контрастний переїзд мій і Сергія. Заплановані переїзди, вони приємні і менш стресовні.
1: Добре планування дозволяє зберегти е, спокій і, і нерви. Тим більше зараз можна все з'ясувати е, онлайн, купити онлайн. Е, якщо ви їдете на захід, в західному керунку, е, завжди можна все тепер купити. Онлайн зарезервувати собі проживання, квитки, переїзд, перевірити, як е, переміщатися по місті, е, де збираєтеся жити, сформувати маршрут. Наприклад, якщо ви вже знайшли роботу, то можна е, перевірити на мапах, е, куди. Е, кудою краще їхати, чим краще їхати. І це можна зробити далеко-заздалегідь е, і тоді не, не нервуватися. А так само е, перевірити е, з тим самим транспортом на місці вже, чи є якісь проїзні квитки на довші терміни, місяць, два, три, чотири, рік. Як, і вони, напевно, будуть точно будуть дешевші. Ніж щоденне купування квитків, ну але в сумі, що кажучи, навіть якщо це якісь вихідні відпустки в країнах Європи в якомусь в якомусь зміст, то дехто з вас може їздив, багато з вас їздило і знають, що можна все. Е, я знаю навіть таких маніяків, подорожі, по котрі мають роздруковані всі квитки, резервації, букінги, все-все мають роздруковане на листочках, розписані, роздруковані навіть маршрути, де мають ходити на мапі, позначені точки, пункти, все-все-все, таку папочку їдуть з нею, але вже все готово мають куплене, два квитки і і проїзні. Проїзні навіть можна теж купити трендові якісь на, ві- на вікенд, якщо ви їдете десь, теж можна купити. Так само, як можна купити онлайн заздалегідь, якщо ви їздите до праці, наприклад, з пункту А до пункту Б, і там ходить е- один маршрут чи два, будуть варіанти, обов'язково, що, власне, ще, е- місячний квиток на цей маршрут буде набагато шарше. Плануйте!
0: Так що ці теми, мені здається, залишилися дуже навіть розкритими. Якщо ви маєте якісь питання, ви завжди можете сконтактуватися з ними на інсталі.